1: Ja, und das führen wir in dieser Woche mit Elisabeth König. Sie ist Gemeindereferentin in den Seelsorgeeinheiten Wald und Messkirch-Sauldorf in Baden-Württemberg, nicht weit vom Bodensee und jetzt am Telefon. Ja, Sie haben im Herbst letzten Jahres ein Buch veröffentlicht, das heißt Tobias, der kleine König, ein Leben und darin schildern Sie das Leben Ihres Sohnes Tobias, der mit einem Herzfehler geboren wurde. Es kamen dann andere Komplikationen dazu. Die Ärzte konnten das Leben Ihres Sohnes retten, aber er war Zeitlebens. Schwerst behindert. Was war Tobias für ein Mensch?
2: Tobias war ein sehr zufriedener Junge, ein sehr fröhliches Kind. Er hatte unheimlich viel gelacht und hat, auch wenn er schwerst behindert war und mehrfach schwerst behindert war und sich nicht äußern konnte, auch mit seinen 17 Jahren dann, also er war nicht in der Lage zu sprechen hat er trotzdem immer seine Gefühle zeigen können. Also wir hatten immer den Eindruck, er versteht alles, was wir ihm erzählen, was wir mit ihm machen. Und er konnte seiner Freude und seinen Gefühlen guten Ausdruck verleihen. Und das war einfach das große Geschenk mit ihm.
1: Sie haben es gerade gesagt, er ist nur 17 Jahre alt geworden. Im Jahr 2019 ist er gestorben. Ja. Was ist die Botschaft Ihres Buches?
2: Die Botschaft meines oder unseres Buches ist im Prinzip, dass ein behindertes Leben auch ein wunderschönes Leben sein kann und dass man einfach mit so einem Kind, das eingeschränkt ist, einfach auch viel Schönes erleben kann und man viele Geschenke erhält, die man vielleicht, wenn man ein gesundes Kind gehabt hätte, nicht so wahrgenommen hätte. Wir haben also viele Dinge lernen dürfen mit ihm.
1: Sie hatten ja noch oder sie haben ja noch ein gesundes Kind Tobias hat eine kleine Schwester die ist vier Jahre jünger wie haben sie das geschafft ihr auch eine Stütze zu sein
2: oh, Das ist die große Frage also ich denke ich, wir haben jeden Tag immer neu die Kraft bekommen die wir gebraucht haben und sie ist einfach sehr selbstverständlich damit groß geworden dass ihr Bruder so ist wie er ist und sie hat ihn so wie er war auch geliebt und es war auch wirklich auch mit allen Freundinnen die zu Besuch kamen die haben ihn immer selbstverständlich mit den Spielen mit einbezogen. Und von daher war das eine gewisse Normalität für sie.
1: Jetzt kann man ja oft beobachten, wenn jemand einen Menschen verliert oder eine Krankheit über eine Familie kommt, dass auch ein vermeintlich fester Glaube in dem Moment gar nicht so hilft, wie man sich das vielleicht theoretisch gedacht hat. Wie war das bei Ihnen?
2: Also... Ich sage jetzt mal, meine Zweifel hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo er geboren war, weil ich da einfach ja schon nicht mehr die Jüngste war. Und in der Nacht, wo halt die Ärzte um das Leben gekämpft haben, da hatte ich schon meine Zweifel und habe auch ihm, meinem Herrgott, zum Himmel geworfen. Was soll das jetzt? Was mutest du uns dazu? Oder auch wo er dann gestorben war. Hey, was soll das jetzt? Und das konnte ich im ersten Moment gar nicht glauben. Aber im Prinzip hat mich mein Glauben auch durch diese schweren Zeiten getragen. Dieses Vertrauen, er ist bei mir, er gibt uns die Kraft, die wir brauchen.
1: Haben Sie auch Hilfe gefunden in den Texten zum Evangelium, die Sie für uns immer auslegen?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich bin einfach eine gläubige Frau. Also das Evangelium ist mir wichtig. Ich mache auch jedes Jahr, wenn es irgendwie möglich ist, Exerzitientage. Und es sind Dinge, die mir Kraft geben. Und ich habe ja auch einen Satz aus der Bibel, der mir sehr wichtig ist. Und ich denke, diese Zusage begleitet mich einfach schon seit meiner Erstkommunion. Alle Tage bis zum Ende der Welt und dieses Wissen er begleitet uns er ist mit uns unterwegs das hat mir auch jeden Tag immer wieder neu die Kraft gegeben
1: dann gucken wir mal welche Kraft wir aus dem Text des heutigen Tages Evangeliums aus dem Matthäus Evangelium vielleicht zusammen rausziehen können und den Text ja. hören wir uns erstmal zusammen an
0: Domradio das Wort aus dem Matthäus Evangelium in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht Damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: Ja, Elisabeth König, da ist ja mal wieder viel Erklärungsbedürftiges in diesem Evangelium drin. Sehr kompaktes Evangelium, ja. Fangen wir mal an mit dem Satz, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Den Spruch kennen wir ja im Allgemeinen auch so, damit ist gemeint, eher unkoordiniertes Vorgehen. Wie meint Jesus das hier?
2: Ich glaube, dass er das eher positiv sieht, nämlich dass wenn man mit der rechten Hand was gibt und mit der linken Hand was gibt, dann ist es auf jeden Fall immer besser. Also ich glaube, wenn ich was tue, dann soll ich es mit ganzem Herzen tun und nicht drüber nachdenken. Das ist unwesentlich, ob ich das mit der rechten oder linken Hand tue, sondern das, was ich tue, soll und darf ich mit dem mit ganzem Herzen tun und nicht lang drüber nachzudenken, sondern einfach den Blick zu haben auf die Menschen, die da sind, die eine Not haben, die mich gerade brauchen, egal was es ist, dass ich da einfach aus freien Stücken und gerne gebe und nicht drüber nachdenke lang, so verstehe ich das Ganze.
1: Das ist ja eigentlich was ganz Tolles, aus freien Stücken was geben, aber der zweite Gedanke, der hier immer mitschwingt, ist das Verborgene, also im Verborgenen geben, in der Kammer beten, warum denn?
2: Ich denke, es ist einfach etwas sehr Persönliches und ich denke, sicher ist es gesehen werden, angesehen werden. Das ist sicher eine Sache, die jeder Mensch immer wieder braucht und auch von als Menschen gibt, würde ich sagen, ist es wichtig, dass jeder Mensch angesehen sein will. Aber ich glaube, dass jetzt im Verborgenen zu geben, im Verborgenen zu beten, da geht es eher darum, dass es ja was Persönliches auch ist, was meine Beziehung zu Gott nährt und pflegt. Und ich glaube, also ich wollte jetzt auch nicht auf die Straße gehen und da betend dastehen. Ich bin jetzt eher der Typ, der auch mich zurückzieht. Und es hat ja was eine Beziehung, die ich zu Gott habe und die möchte ich eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit präsentieren. Das ist eher was sehr Privates.
1: Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn ich Gutes tue und ein guter Mensch bin, könnte ich auch vielleicht Vorbild für andere sein.
2: Ja, aber ich glaube, wenn ich was Gutes tue, dann kommt es auch zum Vorschein. Das muss ich jetzt nicht auf dem Marktplatz präsentieren, sondern das wird sich weitersetzen. Das wird weitergesagt werden. Da ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, dann wichtig.
1: Muss ich nicht auf Instagram posten. <lacht> muss man nicht, man darf
2: es. Eh. Aber ich glaube, das konkrete Helfen in der Situation, wo jemand etwas braucht, derjenige, der die Hilfe erfahren hat, der wird es weiter und dann setzt sich da auch was Gutes fort. Und ich glaube, dass das mehr effektiv ist oder ist meine Einschätzung jetzt, dass das effektiver ist, wie jetzt, wenn ich mich wohin stelle und sage, schaut mal, was ich Tolles tue hier. Ist jetzt mein Empfinden.
1: Ja, das, ähm, da ist auch wahrscheinlich was dran. Elisabeth okay. König, Gemeindereferentin in den Seelsorgeeinheiten Wald und Messkirch-Sauldorf in Baden-Württemberg, legt in dieser Woche das Tagesevangelium für uns aus und wenn Sie mögen, können Sie das auch alles als Podcast noch einmal nachhören. Ganz herzlichen Dank für heute.
2: Ja, Dankeschön und einen schönen Tag noch. Ihnen auch.